0: на чиєсь питання, як в твої справи, я відповідала, що в нас
1: все добре.
2: Ми були дві половинки, а тепер ми одне ціле, це ж так прекрасно.
1: Партнер заміняє для тебе буквально весь всесвіт.
2: Ну Ну, а часики не просто тікають, вони вже будільники включили. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст про стосунки «Часики тікають». А ми – його абсолютно не експертні ведучі Оксана і Катя.
0: У другому сезоні ми говоримо про челенджі, з якими стикаються партнери у тривалих відносинах. Як правильно розподіляти сімейний бюджет? Куди часом зникає пристрасть І чи варто дружити з колишнім? Спробуємо
2: розібратися разом з нашими героями, експертами і вами, любі слухачі і слухачки. Усім привіт! Сьогодні ми з Катією не тільки вдвох, у нас є гість. І перед тим, як озвучити тему, хочемо вас познайомити. Привіт, Аню! Привіт! Мене звати Анна Шийчук, я психотерапевтка і психологиня. Зараз другою моєю роботою я ще займаюся клінікою психотерапією онлайн. І ми з колегами маємо можливість працювати з більшою кількістю клієнтів, тому що нас більше. І з подкастами я маю пряме відношення, тому що я автором подкасту «Хто знає як?» на Urban Space Radio і ми говоримо, власне, там про емоційний інтелект. І тому дуже тішуся, що маємо можливість тут з вами теж продовжити оцю, власне, тему внутрішнього світу людини і того, як це стосується стосунків, зокрема. І я в такому доброму передчутті про те, як ми сьогодні з вами поговоримо про це. Сьогодні в мене був епізод вранці. Е, мій хлопчина хотів... Е, мій хлопець, просто він трошки старший від мене, його назвати хлопцем якось трохи Рогітуку. Ну, ладно, бойфренд. В, в англійській мові я це слово. Кар, е, він хотів їхати е, в гори з наметами, е, але не йшла мова про те, що я маю їхати з ним. Він там обдзвонив, типу, своїх хлопців, і вони збиралися. І... Е, Чомусь я вирішила, що я теж йду з ними. Ах, я взагалі в гори не хочу. Ну, я, ну, ми інші плани. Але я така починаю заходити з ним в цей діалог, що, ну, окей, тіпа, а якби їхати, то куди? там? І ми вже починаємо там 15-ту хвилину обговорювати, що має вкладатися в рюкзак, який беремо намет, там, тіпа, який ми йдемо. І тут він каже, слухай, ти ж взагалі не дуже любиш гори. Ну, любиш, але ну, так не дуже. І взагалі я тебе не планував брати. Чого ми про це говоримо? Це ти какби, почала говорити, що ти поїдеш зі мною. Але ти точно хочеш зі мною їхати? А я така, то тобто, вже то ні. А це, це, ж ти, це ж ти казав, що ті покльово, якщо ми разом поїдемо. Коротше, він мене не хотів брати. Я не хотіла їхати. Але чомусь ми, коротше, 15 хвилин збирали ці чемодани і ці е, як їх, е, е, намети і планували, куди ми підемо. Слава Богу, це закінчилось, і він йде без мене, а я лишаюсь вдома дивитися серіали. Але е, це якраз такий був е, невеликий момент оцього, як приклад такий трем, актуальний сьогоднішній, коли мені би не встигли уточнити наперед, ні я в нього, ні він в мене, е, але нікому не хочеться якогось іншого образити, і мені чомусь здається, що він хоче, щоб все було разом, а йому здається, що я хочу. І ми, оце, коротше, збираємося в гори. Як взагалі? Давайте розбираємося. Так виходить, що люди спочатку знайомляться, закохуються і є двома окремими повноцінними особистостями зі своїм світом, графіком, інтересами, соціальним колом. І коли в них починаються стосунки, і вони зближуються, грані цієї особистості цілісної якось розмиваються. Ці люди перетворюються в половинок, і вони стають одним цілим. Ну, по-перше, не всі заходять в стосунки цілісними особистостями зі своїм колом, роботою і ціннісними орієнтаціями. Це, взагалі, прекрасна мрія, до якої ми прагнемо. Ну, хто хоче, прагне до неї, але ну, так далеко не є. І там... Найбільш такий яскравий вік, коли ми знайомимося і в Україні і одружуємося. Це університет і післяуніверситетський час, про яку самостійність там йде мова, ні про яку. Е, коли я вчилась, ну окей, це було 10 років тому в університеті, але на другому курсі в мене півгрупи були одружені. На третьому вагітні, на четвертому більшість мали дітей. Про яку автономію йде мова? Ні про яку. Не того, що вони погані чи якісь ступеньки. Просто того, що в 18 жодна, навіть геніальна людина не до кінця розуміє, що вона хоче. Просто тому, що... Не дозріти. Вона не встигла цього uh-huh. Але, м- ну, я не одружена, мені 31, боже збав. То це ж просто страшне. Ну, типо, часики не просто тікають, вони вже будільники включили, вони вже, коротше, махають на мене ручками, типо, Аня, який кошмар, чого ж ти так довго ждеш? Ну. Тому що всі на нормальні в лапках люди, вони, типа одружилися вже до 25. Тому мені здається, що українці одружуються навпаки, будучи половинками. І ця історія, типа е, така романтизована. Що ми були дві половинки, а тепер ми от не ціли. Це ж так прекрасно. І е, там книжки, романтичні легенди, казочки дитячі, романтичні фільми, вони дуже часто про це. Рідко який фільм навіть сучасні от зараз вже починають знімати. Про те, що дві самодостатні людини оце зустрілися. Зазвичай фільм про конфлікти, про те, як вони виясняють стосунки. І не факт, що в кінці корот, лишаються. Якщо загалом про «злиття» говорити, то е, «злиття» має кілька визначень. Почнемо з дефініції. Так, як Катя просила. Е, слово «злиття» використовується в кількох, е, в кількох темах. Е, Це перше, не перше, саме важливе, просто треба з чогось почати. Злиття – це період закоханості в парі. Це абсолютно нормальна частина функціонування пари, необхідна для того, щоб потім мати підґрунтя для справляння з конфліктами. Наприклад, ми маємо солодкий період злиття, нам в ньому дуже добре, і цей позитивний досвід допомагає нам прийти і потім з цим чоловіком чи з цією жінкою взагалі про що-найбудь домовлятися. А потім буде гірше – тому що будуть спільні діти, коти, пси, будинки, бізнеси, хвороби, старенькі батьки. Там буде як как бы купа того, що буде нас розділяти. І от той пам'ять про ту солодку частину закоханості, вона дуже важлива. І це класно мати на початку, пері... на початку стосунків глибоке злиття. Як оце період закоханості. Є е, е, слово «взлиття», коли ми використовуємо для означення... Е, якості стосунку в парі, незалежно від того, на якому етапі зустрічання чи шлюбу вони перебувають. І тоді це момент розмитих індивідуальних границь таких кордонів, коли, незалежно від того, скільки років ми шлюби, ми живемо як одне ціле. Про це є класна методика, коли людині просять намалювати, от просто візьми зараз і намалюй два кола, Одне коло – це ти, а друге коло – це твій чоловік чи твоя дружина. Перше, що в голову прийшло, зразу намалюю. От прямо вже. Е- і коли ми це намалюємо, то чим ближче ці кола накладаються, тим ближче ми до злиття. Це така зазвичай дуже проективна, проста методика. Чим більше вони далі один від одного, тим далі ми від злиття. І таки, злиття... хтось малює кола, які перетинаються? Так, так дуже часто. Угу. А мені no. здається, що це ще такий символ, взагалі, як
0: шлюбу, тому що дві da. обручки, насправді, вони перетнута. Знаєш, в цих
2: відкритках, зверху голубу. Вони ж там не перетнуті, метафора там, насправді, дуже прикольна. Вони разом, але вони мають частину цілісну, тобто вони ж не повністю, тіпа, одне закриває друге. Вони так, типу, дизайн, це дві ланки, не, так? Да, та, та. Вони дві ланки в ланцюгу. Так, вони як дві ланки Там ланцюгу. Тобто, окей. дивіться, ми в принципі можемо сказати, що злиття, співзалежність в стосунках, це непогане, нехороше, це просто своєрідна крайність. Одна крайність – це злиття, а якась холодність, контрзалежність – це інша, інша крайність просто. А посередині десь буде баланс, якого дуже важко досягти. А, десь так, так. Якщо брати загалом ще співзалежність і контрзалежність це чіткі е, терміни їх ввели барі і е, боже забула короче це пара, які пишуть книжки про різні типи прив'язаності вони дуже класні е, і це їхні терміни і вони описують не лише е, одний, один вид взаємодії як злиття е, співзалежність це ціла стратегія життєвої поведінки, приймання виборів щоденних, вибір партнера, вибір внутрішніх якихось форм поведінки з собою. Тому я би, насправді, дуже, досить обережно використовувала терміни і співзалежність, і контрзалежність, тому що от за останній час книжки починають перекладати, ми їх читаємо, і потім використовуємо ці терміни до всього. Не завжди злиття дорівнює співзалежність, і але у співзалежності завжди є злиття. І, власне, слово «злиття» воно існує в різних теоретичних концепціях. І там у Вайнхолді «злиття» – це є частина співзалежності чи розуміння якихось таких глибоких як це, стратегій поведінки в стосунках – там, в системі, наприклад, позитивної психотерапії злиття, це є один з трьох етапів розвитку пари. Просто от є три етапи розвитку пари. Абсолютно нормальні у всіх є. Злиття, диференціація, роз'єднання. Це без розлучення. Просто ми на початку закохані, потім роздупляємося, що я, взагалі, не люблю гори, а ти любиш, і конфліктуємо в цьому етапі. І роз'єднання, коли ми обоє ходимо на різну роботу, але ввечері зустрічаємося на кухні і нам пльово разом так. І це просто як... це схоже на баланс. Так. Mm-hmm. І це є просто три частини розвитку, ніби ми мусимо всі їх пройти. Давайте е- розберемося, як виглядає е- злиття не суто в е- термінології, а от в реальному житті. Як пара може ідентифікувати, що вони надто сильно зараз злилися, або в них розвивається якась співзалежність.
0: Я можу привести приклад, як, наприклад, в мене було, коли я ідентифікувала, що я в зліті. Це на чиєсь питання, як в твої справи, я відповідала, що в нас все добре. Тобто моє я трошки витіснулося під ми. І я вже почала думати якось оцим таким колективним розумом.
2: Ти стаєш більш глухий до якихось своїх особистих бажань. І, от, як сказала Катя, дійсно стає дуже багато цього «ми». І що ми сьогодні будемо їсти на вечерю? І ти не настільки вже прислухаєшся до своїх внутрішніх потреб. А може я сьогодні взагалі вечеряти не хочу? У мене немає цього голоду. Але з боку партнера який питає, а що ми сьогодні будемо їсти на вечерю? І ти вже плануєш, щось готуєш, купуєш. Тобто робиш щось для вас, приглушаючи якісь свої бажання чи небажання. Так само, коли ти плануєш відпочинок. Рідко навіть мені в голову приходило, що я можу просто поїхати кудись сама, навіть туди, куди не хоче партнер. А знову ж таки, нам треба відпочити, ми втомилися, треба вже в відпустку, а куди ми, ми можемо поїхати. Взагалі це не тільки е, стосунків романтичних стосується, да? тому що в нас з Катією навіть колись був такий період складного злиття в дружбі. У нас в якийсь момент почало все ставати спільним. Ми почали разом працювати, разом робити проекти, ми навіть якийсь період разом почали жити, всі соціальні контакти стали спільними, і ми зранку зіз і казали, що ми сьогодні робимо. Тобто, до такого доходило. І, звичайно, в цьому було моментами суперкомфортно, тому що ти не відчуваєш тоді такої екзи... екзистенціальної самотності, ти ніби постійно з кимось, ти в такому теплому місці, завжди є хтось, хто тебе підтримує, договорить за тебе речення, ну, завжди є хтось порід. Ну, і разом ви банда. Так, да, да, ви команда. команда. Але в якісь моменти навіть стає лячно, що Тобі вже якось некомфортно піти на вечірку без цієї людини. Ти почуваєшся неповноцінним, якимось трохи половинчатим. І от, знову ж таки, мені здається, у зліті часто світ зовнішній стає якимось таким суровим, злим і небезпечним, коли ти без своєї половинки, і ти сам якимось таким дуже хрупким і беззахисним, і ніби ти сам не справишся. Як на мене, одна ознака, чи вам з цим добре? Бо є пари, які в цій співзалежності і в, цих, в цьому злеті живуть роками. Їм так добре, їх не треба чіпати у зв'язку з цим. Власне, Завжди треба дивитися, чи, по-перше, чи страждає ця одиниця в якихось функціях, чи забезпечені своєю життєдіяльністю. Наприклад, я боюся піти в університет, і е, відносно, буду мати, пісніше буду мати нормальну роботу. Бо ми в з моїм хлопцем, і він має погану роботу, і я маю погану роботу, і ми разом маємо погану роботу. Е, якщо є дві подруги, я не думаю, що це ваша історія, але угу. ви, ви так це як приклад взяли, то я так домалюю сюди ще кусок іншої історії. Є дві подруги, їм дуже добре разом, вони дуже класно живуть, все окей, але вони не лесбійки, вони гетеросексуальні. Але в їхньому злеті немає шансу мати чоловіка. Просто без шансів. Є тільки один шанс, що вони колись якось зустрінуть в один вечір двох теж між собою друзів. І тільки тоді вони зможуть взагалі утворити пару. Тому, типа, чи вам класно разом? Класно. Чи можете ви виконати якісь свої інші функції в житті? Ні, не можемо. Значить, не класно. І, як завжди, ми підготували для вас декілька історій від героїв, які на своєму досвіді стикнулись зі злиттям і співзалежністю у стосунках. Перша героїня – наша подруга Олена. Вона багато років перебувала у тісному злитті з партнером, а тепер ділиться своїми відчуттями у цих стосунках. Чому цей контакт був водночас класним, глибоким,
1: але при цьому травмуючим? О, привіт, мене звати Олена, я дизайнерка. Я вісім років перебувала у стосунках, які можна охарактеризувати як злиття чи співзалежність. Думаю, відправною точкою для побудови такого роду відносин були повністю відсутні в мене на той момент власні кордони. Я з легкістю продавлювала чужі і дозволяла те саме робити з собою. Ну а далі вже на цей поки маленький сніжний комочок не розшировувалися установки, які тільки поглиблювали злиття. Це і впевненість, що мій партнер має бути продовженням мене, з якої витікала емоційна залежність, залежність від його схвалення, і його романтизація та ідеалізація, і стереотипне мислення, що справжні, справжні в лапках стосунки мають бути саме такими, коли ти возвеличуєш партнера, максимально знацінюєш всіх оточуючих, а також надаєш стосункам першочергової пріоритетності в своєму житті, відкидаючи важливість всіх інших сфер. Цікаве тут в тому, що виокремлення стосунків в задачу number не дорівнювало в моєму випадку праці над ними, якомусь аналізу чи рефлексії з приводу всього, що відбувається. І, власне, мені здавалося, що мати стосунки – це є головний здобуток в житті, а всі інші потреби я відклала на дуже далеку полицю. Ми з партнером мали приблизно однаковий бекграунд і багато спільних поглядів. Але це, ще додатково укріплювалося підлаштуванням одне під одного, в якому дедалі більше втрачалася власна ідентичність. Я пам'ятаю, що відчувала, як мені пощастило з чоловіком, який є водночас і кращим другом, і коханцем, і партнером. Я не уявляла своє життя без нього. Радилася з ним з приводу всіх питань, яких сумнівалась. Його впевнена думка була для мене єдиною вірною. І я, як губка, вбирала в себе його емоційний стан. Якщо він був щасливий, я теж. Якщо сумний, я не могла дозволити собі радіти в цей момент. Я говорю зараз тільки від свого імені, тому що розповісти про почуття, які переживав мій тодішній партнер, зможе тільки він сам. Але одну фразу, яку він сказав вже після розставання, я все ж таки процитую. Вона звучала так. «Ти була моєю релігією». Вона насправді дуже влучно описує і мої почуття, тому що це було абсолютно сліпе поклоніння та ідеалізація всього, що відбувалось між нами. Безмежна довіра і не піддання сумніву жодного слова Чевчинку. Що я вам скажу, в той момент це було класно. Так само класно, як співав Мурат Насиров «Я – та ти, ти – та я, нікого не надо нам». Перебувати в цій ілюзії щастя може бути дуже і дуже круто. Партнер заміняє для тебе буквально весь всесвіт, стає джерелом твоїх позитивних емоцій, стає тою єдиною суперкомфортною зоною, найцікавішим співрозмовником і взагалі раєм на землі. Страшне в цьому те, що ти перестаєш належати собі. Ти втрачаєш людину, яка проведе з тобою все життя, буде опорою, підтримкою, найкращим другом, тобто себе. І Головною моєю помилкою в тих стосунках було те, що я думала, що цією найважливішою в житті людиною є не я, а він. Тільки після розставання я усвідомила все те, що відбувалося зі мною, завдяки тому, що почалася цікавитись психологією. Дуже оманливою є думка, що співзалежні стосунки – це про близькість. Насправді співзалежні люди уникають близькості через злеття і відмову від себе заради відносин. В теперішніх стосунках я розвернулася на 180 градусів і тримаю партнера на відстані. Як виявилось, іншим способом уникання близькості є контрзалежність. Тож це запит, який я думаю проробляти з психологом.
2: А наш другий герой сьогодні залишиться анонімним. На відміну від першої історії, де злиття тривало роками, проте у одних стосунках він потрапляв у співзалежність з різними партнерами, інколи навіть не помічаючи цього. Що теж досить популярна проблема, оскільки часто ми переносимо певні сценарії у нові і нові відносини.
3: У меня получилось так, что во всех э, моих длительных отношениях присутствовал элемент эмоциональной зависимости. Проявлялось это тем, что я очень сильно прикипал к человеку, проводил с ним большую часть своего времени, меньше общался с друзьями, либо делал времени себе. И в целом старался всячески угодить и дать любой ценой то, чего от меня ожидают и хотят. Без партнеров в таких отношениях я чувствовал себя неполноценно и неуверенно. Во многом перенимал стиль жизни, проведение времени, местами даже интересы, просто для того, чтобы быть ближе к этому человеку и лучше его понимать. И происходило это не всегда осознанно. Даже когда я злился, либо мне что-то не нравилось, я прям хотел расстаться, я не мог этого сделать, потому что... На подсознании очень сильно за этого человека держался и даже не рассматривал вариант, что мы вот можем быть не вместе. Мы стали слишком близки, начали друг друга раздражать и просто очень сильно приелись на бытовом уровне, чисто психологически тоже. Эти отношения просто стали токсичными. Только после последнего разрыва я научился осознавать и распознавать такие моменты в отношениях, но возможности проверить на деле пока что не было. Людям, которые столкнулись с такой проблемой, либо чувствуют что-то похожее в своих отношениях, я бы посоветовал не паниковать, потому что это можно легко обсудить. Выбрать более комфортный баланс в отношениях. Просто не забывать о том, что вы две полноценные личности со своими интересами, друзьями. И это абсолютно нормально не проводить все время вместе, принимать какие-то решения по отдельности и так далее.
2: Я коли слухала цю історію останньо, то мене, я згадала про ще одну теорію, так накидає про два страхи, які ми часто можемо спостерігати в стосунках, і вони активізуються саме в любові найчастіше. Перше це страх покинутості, ми боїмося, що партнер нас покине, і ті стосунки, які є, вони закінчаться. І це, власне, одна з моментів, коли ми хочемо бути дуже близько один до одного, не відпускати ні на хвилину, і нам здається, що тоді все буде окей. Але паралельно ми боїмося, а що буде, якщо я скажу це, і тоді він мене покине або вона мене покине. І люди можуть жити з цими страхами просто роками. Є частина стосунків чи шлюбів, які вибудовуються повністю на страху, тоді я стаю більш е, така... Тривожна з одного боку, а з іншого боку контролююча свого партнера, а ще з іншого боку я буду, можу бути така дуже догідлива, ну, тобто робити все, щоб бути зручною. Але все це буде обслуговувати мій страх, що я буду покинута. А другий страх – це страх з'їдання, що мене буде поглинуто. І якщо я стану надто близька з цим чоловіком, то тоді все, смерть. Якщо він надто хороший, чи надто добрий, чи надто нормальний, то теж все капець. Тому що ці стосунки мене з'їдять. І я тоді боюся, в принципі, приближатися навіть на абсолютно безпечну відстань. Е- і мені хочеться прям максимально далеко. І це, власне, та друга історія про контрзалежних людей, про яких ми згадували на початку mm-hmm. нашого з вами діалогу. Коли е- Страх поглинення і зжирання образно стосунками, він настільки космічно великий, що я боюся, в принципі, будь-якої залежності. Тому що стосунки передбачають певну міру залежності. І це нормально. Mm-hmm. Так, як ми казали, ніяль патології. Так, так, як ми так. казали, що а? виходить контрзалежність інша, та ж, та ж крайність. І так, так, потрібна крайність. щось посередину. І, власне, uh-huh. його часто побуджує цей страх що мене просто я поламаюся, я не витримаю, я е, зруйнуюся тоді, коли я буду близька. І там в цій теорії Вайнхолдів є ще третій термін – взаємозалежність. Він не такий драматичний, він не такий болючий, його важко досягти, того про нього менше говорить, але він, їх там вообще три. Є співзалежність і контрзалежність, як оці качелі е, полюсні, і є взаємозалежність як альтернатива до того, як можна по-інакшому будувати. І взаємозалежність передбачає і моменти співзалежності, наприклад, в сексі, і моменти контрзалежності, коли ми можемо усвідомлювати свої потреби і паралельно з потребами свого партнера. Ну, такий ідеал. Такий здоровий ідеал. Дуже хочеться йти. Mm-hmm. Взаємозалежність передбачає ставлення, що я не помру без тебе і ти не помреш без мене. Але я би хотіла бути з тобою, тому що моє життя з тобою стає кращіше. Mm-hmm. Ми, в принципі, з вами розібралися, що якщо люди підсвідомо одне одного знаходять, і вони двоє потенційно співзалежні, і вони зліплюються. А як е, виглядають стосунки у пари, де одна людина співзалежна, схильна до цього, а інша людина, навпаки, контрзалежна. Тобто це виглядає, як гра в доганялки. Одна людина намагається тримати дистанцію, інша її не здоганяє, і ця все більше хоче віддалятися, тому що от боїться, що її зараз поглинуть. Так, одна боїться, що її поглинуть, а друга відчуває покинутість. І коли та віддаляється, ця страждає, бо її покинули, а коли вони надто близько, Ну, просто близько. То другому надто близько він починає задихатися. І такий, де мій акваланг, де мій акваланг. професійний контрзалежник, заявляю. Страх, що тебе зжируть, не менший. Від того, що тебе нахрен покинуть. Угу. Просто він і інший. Тому це, типа та сама історія. Страждати будуть двоє. Це не означає, що ці пари складніші. Навпаки, з одного боку ми стикаємося тими темами, щоб відбалансувати один одного. Я контрзалежна і більшість моїх стосунків були в надії, що це буде співзалежність, але здорово. Тобто я все одно вибирала собі не тих, хто втікають, а теплих, домашніх, нормальних, спокійних чоловіків. Там інші були проблеми з тим, але... Ми опиняємося в цій різній парі Зазвичай для того, щоб Компенсувати свою частину І біда виникає тоді, коли ми Починаємо як це, Критикувати партнера За те, що він інакший, наприклад я зустрілася з тобою, тому що ти мені здавався надійним, тихим і домашнім. Але тепер я тебе починаю критикувати за те, що ти надто часто мені дзвониш, надто часто говориш мені, що ти мене любиш, хочеш, щоб ми все ходили разом робили, хочеш класти свої продукти в мій холодильник, боже, збав. І ніби я починаю ранитись об те, об що я вразилась на початку. Те, що мені було симпатичне на початку. І мало того, що я вражаюся, я починаю йому розказувати, що він неправильний. Що це взагалі не класно. Люди мають бути самодостатні. Не треба оце нам відпустку їхати разом. І я наче вибрала собі синього чоловіка, але потім починаю критикувати його за те, що він надто синій, не зелений. І в іншу сторону, він же мене теж вибрав за щось таке. Тобто йому теж це було чимось симпатично. І якщо він мене починає критикувати за те, якою я є, що ти надто віддаляєшся від мене, ти надто час, рідко мені дзвониш, ти не хочеш зі мною їхати в відпустку, ти не чекаєш мене, щоб ми разом пообідали, ти не хочеш зі мною снідати, ти не хочеш там ще щось зі мною. Ну, тобто дати. спочатку ця різність приваблює, а потім вона так. починає так. заважати. І біда не в тому, що ми різні, а в тому, що ми критикуємо іншого за свою іншу різність. Ти знаєш, як в пісні біда не в тім, що ти мене не любиш, а в тім, що я тебе не можу розлюбити. До теми хотіла провести художній приклад. Я вчора якраз дивилася кіно «Мій король» з Венсаном Каселем. Ви бачили? Не знаю, там просто частково... Не теж... дивитись. не змогла Він настільки співзалежний, що я подивилася трейлер. Мене чуть не знудило, ну не то, щоб не знудило, я подумала, я це не переживу. І там даже просто не включила. Теж, там просто теж була якраз фраза від геро... героя Каселя коли він був такий вільний, гуляка, веселий, незалежний, і в нього почали стосунки з жінкою, і там спочатку їй це подобалось, а потім дуже сильно не подобалось. І вона захотіла розірвати ці стосунки. І він їй сказав, що ми любимо людей і залишаємо їх часто за одне і те саме. Вихід в чому? В тому, щоб помітити, що той інший. По суті, дати йому дозвіл бути таким, яким він є. І якщо він мені дасть дозвіл бути такою, яка я є, ми зможемо домовитися. Тобто, якщо я контерзалежна, він співзалежний, і я знаю, що він переживає, коли я десь зникаю, то я можу просто зникнути на півдня, не дзвонити, а потім така, ой, привітіки, як вам? А можу написати, знаєш, я зникну на пару годин, бо я маю роботу і взагалі я там зайнята буду. І все, і він вже не тривожиться. А він в іншу чергу може мені принести квіти, вручити і сказати, це тебе ні до чого не зобов'язує, наприклад. Або перепитати мене, як я хочу. І я заспокоюся в своїй тривозі. Тобто в той момент, коли ми поважаємо е, хворі частини свого партнера і, і ставимося до них з ніжністю, то ми перестанемо піджирати один одного. І саме в цьому місці ми зможемо побудувати оцю безпечну, безпечну зону. У мене ще є потреба поговорити про добре відзлеття, бо насправді в uh-huh. цьому багато і хороше. Ми так оце розійшли. Правда, правда. Це, це. У мене два приклади є. Перший – це секс як такий. В ньому можна мати купу задоволення і доходити до оргазму і відчувати насолоду від цього процесу власне тоді, коли ми маємо здібність і здатність бути в злеті. Тому що е, саме отаке тілесне і ментальне, і емоційне злиття передбачає наявність сексу. Тому що е, ми не лише тримось один об одного тілами, ми маємо можливість впустити в свій внутрішній світ іншу людину. Незалежно від того, чи це жінка чи чоловік. Е, з іншого боку, оця ж історія, про яку ми говорили, що е, партнери відчувають то, що інший партнер. Інколи це так, що як ти злишся, то мені тіпа, якось невдобно радуватися біля тебе. Це, це з одного місця. Тут мені більше якоюсь такою е, травматичною історією пахне, бо свободи тоді немає. А я про інше, про таке добре злиття і добру близькість, коли як тобі сумно, то і мені сумно. Тому що коли ми маємо цю глибоку близькість і глибокий ментальний зв'язок, то ми можемо бути в інших країнах, а, але я шкурою починаю чути, що в тебе щось трапилося І я хочу подзвонити тобі і спитати: слухай, як твої справи Бо щось я чую, як в зоряних війня, війня, війнах, коливання сили Щось mm-hmm. не так ну, Мені здається, це вже більше про емпатію, якусь таку от, глибину Або співпереживання mm-hmm. І такий зв'язок mm-hmm. і Теж має можливість нам тільки тоді, коли ми разом коли ми настроєні на одну лінію, на одну оце, на одну хвилю.
0: От, і якраз про одну хвилю я теж хотіла додати, що насправді злиття це якраз одна із тих класних таких короткочасних форм, коли ви відчуваєте, ніби ви настільки на одній хвилі, що ніби доповнюєте на одного, ніби знаєте, що ви хочете, що ти хочеш сказати, що він чи вона хоче сказати. У них настільки створюється це відчуття потоку, що, наприклад, це реально як така синергія і. Е, Така як класна енергія для створення якогось спільного, наприклад, продукту. Це як може бути творчий тендем, або може просто бути дуже близька е, розмова, коли ти от не відчуваєш цієї екзистенційної самотності, про так. яку ми говорили. Тобто ти відчуваєш, що
2: мене розуміють. Угу. Добре, дивіться, тобто ми можемо сказати, що злиття, моменти злиття і в романтичному, і в сімейному, і в дружньому плані. Це класна штука, але важливо, щоб це був неперманентний стан, і щоб після цього злиття наступала якраз власна диференціація, щоб ми могли сходитися і розходитися, щоб це було більше така хвилоподібна лінія. І якщо ми навіть в шлюбі, я все одно йду і уточняю, чи хочеш ти сексу. І в нас немає подружнього обов'язку, коли ну ми ж в шлюбі, то очевидно, що має бути секс. Очевидно, що завжди. Ні, це все одно вибір. Або очевидно, що чоловік мусить заробляти грошей. На мене і всі мої потреби. Очевидно, що жінка повинна мити посуд. І за мене, і за тебе, і за всіх, хто прийшов до мене в гості, наприклад. І ми починаємо уточнювати це, перепитувати кожен наступний раз, навіть тоді, коли ну, завжди ж так було. І от ми, власне, коли часто, довгий час лишаємося в стосунках, в тривалих стосунках, у нас зникає оцей е, навик домовлятися і уточняти. А ти ще цього хочеш? Нам здається, що якщо я тебе знаю 10 років, то я ж тебе дуже добре знаю. І тут, навпаки, інша історія. Чим довше ми один одного знаємо, тим краще треба уточняти. Тому що за 10 років я інша людина, ніж була тоді. Оця традиція, там, ходити на побачення... І далі, і в 10 років шлюбу, і в 20 років шлюбу. Це дуже крута традиція. Уточняти, а що тобі подобається. Робити вигляд, що ти не знаєш цю людину. Ходити на перше побачення 15 mm-hmm. раз. І уточнювати, а хто ти взагалі? Повертаючись до теми сексу, про те, що так, сам момент сексу, виходить, що це момент злиття і фізичного, і духовного, там просто повний такий. Ви, по суті, стаєте одним організмом, ну, на якісь декілька хвилин. Але для того, щоб ця пристрасть, це збудження наступало, і щоб це злиття відбулося, ви якраз маєте бути, ну, відчувати себе окремими людьми. Тому що... Зі злиття в злиття. Не залазиться. Так, да, да, да. коли люди якраз живуть як одне ціле і от вже не бачать в цих стосунках одне одного, часто тому і зникає, мені здається, це збудження пристрасті, і зникає секс, немає місця простору, щоб зробити оцей крок і простору для збудження. Секс передбачає е, певну агресивну дію. І слово агресія тут я використовую як е, значення агресія, а не насильство. Бо агресія не завжди передбачає насильство. А насильство зазвичай передбачає агресію, яка в надвишку. Слово агресія взагалі з латини означає рух до. І я хочу рухатися до тебе. І, власне, в цьому русі до тебе буде з'являтися це збудження. Для сексу, для збудження, потрібна хоча б невеличка дистанція. Це не означає, що треба роз'їхатися розійтись, і тоді буде все класно, прекрасно. І це якраз є одна з фантазій, що коли ми надто близькі, збудження падає. Я думаю, це, мабуть, не моя людина. Ми розходимося, а потім через тиждень випадково зустрічаємося в кафе, і заново е, все по повній програмі. І колись в моїх, в моїх, коротше, моєї бабці знайома. Ну, якось странно звучить. Ну, короче, дама. Вони одружувалися 12 разів. Штаб ставили тільки до восьмого. Бо на восьмому ЗАГС сказав, ні, ми вже не будемо ставити. По-перше, місця не дуже є, а по-друге, ви ж все одно знов прийдете. І це була їхня форма е, це, підтримання збуджень. Але концепція та сама: Ми мусимо хоча б трошечки розійтися, хоч трошечки роз'єднатися, хоч. Хоча б трохи вдіти інший одяг для того, щоб відчути, хоч на пару сантиметрів цю дистанцію. Я хотіла ще розібратися з питанням, як так трапляється, що одні люди, от вже дорослі, більш-менш сформовані, співзалежні, якісь контрзалежні, якісь балансуючий тип. Тобто, з чим це пов'язано, чим це спровоковано? З раннім розвитком. <laughs> Але ранній розвиток в педагогіці це розвиток там, до трьох, а це просто розвиток е, дитячий, е, юнацький, як, в якому ми е, набуваємо певний досвід. Тому завжди можна, от якщо ми хочемо там, довідатися, хто, який мій е, шлях, як я стала співзалежною, чи контрзалежною, чи ще кимось, то собі треба задавати питання, а коли. Відбулась якась та одна важлива ситуація або ряд ситуацій, в яких я вирішила, що так жити краще. Угу. І ми завжди знайдемо ту ситуацію. І переважно це відбувається в дитинстві або ну, в юному віці? Так. Якщо ми говоримо про співзалежних людей, то це та форма поведінки, яку ми вивчаємо більш юному віці. Тому що все дитинство, от мами говорять, ми покакали. І вони це говорять, ну, нормально. Це, типа людям, які вже не мають малих дітей, воно виглядає якось страннувато. Але їм там взагалі нормально. І як мінімум до року життя, злиття з дитиною, це цілком необхідна, важлива частина розвитку. Інакше воно не розвивається. Не виживе.
0: Не виживе. Та, тому що для маленької дитини мама це і є весь навколишній світ, тобто
2: середовище. Так. І це добре. І це прям, да, логічно, так і треба. Все окей. І, власне, оцю, оцю, цю прагнення залишитись там або навпаки повернутися в той стан, воно буде пов'язане десь і швидше за все з тими подіями, які там. Але якщо так прям дуже грубо узагальнити, то співзалежність, і ми її навчаємося в більш ранньому віці, а контрзалежність укріплюється в підлітковому і в юнацькому віці. А чи можемо ми сказати, що жінки більш схильні до... З півзалежної поведінки мені чомусь дуже згадалась класична історія. Вона може не зовсім сучасна, але вона була поширена досить довго. Коли є сім'я, у них є діти, і от жінка, вона домогосподарка, і вона ж її маленький світ це її дім, і її діти. І вона більшість часу займається побутом сім'єю. Там чекає чоловіка з роботи цілий день вдома. Він ключова фігура навіть не те, що ключова, а практично єдина важлива фігура в її житті, і її життя обертається навколо його життя, вона з ним злилась. Натомість у чоловіка є повноцінне життя поза домом. У нього є друзі, з якими він пішов кудись після того, як повечерів. У нього є якісь робочі задачі, якісь поїздки. Повноцінне життя, де дружина і діти є тільки невеличкою частиною. І мені здається, що така ситуація не в таких крайностях, як я описала, бо я трохи гіперболізую, але часто трапляється, і чи є у жінок якась до цього, більший потенціал. Я
0: якраз додам, якщо глянути навіть на фільми минулого часу, наприклад, відомий окращення строптівого», з Андріано Челантано, і, в принципі, майже всі фільми з Андріано Челантано як образ секс-символу свого часу, про те, що чоловік такий сам по собі, такий незалежний вовк, живе своїм життям, не хоче сім'ю, і він, от навіть в самій назві, і струбтівого про те, що я вважаю, що співзалежність і контрзалежність, вони не прив'язані взагалі до гендеру, але от в нашій культурі часто подавався образ чоловіка, як е, такого самітника, якого жінка от, співзалежна може якось от, захопити себе захомутати. Навер... захомутати і от е,
2: вернути на цей шлях стосунків і сім'ї. І... Може, це просто історія про патріархат, знаєш, де подається, що де, де такі моделі м, трохи нав'язуються навіть через ну, популярне мистецтво. Да? Жінка-носітка і мужчина, який живе наповно. То мені вона схожа Дійсно, на те, що це більше схоже на патріархальний вклад. І це теж не означає, що це зле і супер-погане це патріархальне. Ні, комусь це підходить, комусь ні. Але він культивувався в нашій культурі там ще до останніх 10 років дуже сильно, як єдина форма. А я швидше проповідую те, що це одна з форм. Комусь вона офігенна, а комусь ні. Я проти того, щоб це була одна єдина форма. Я хочу, щоб було кілька варіантів, і щоб тому, хто, кому підходить патріархат, щоб він щасливо в тому жив. Бо я знаю сім'ї, які так живуть, і їм прекрасно. Їм не треба взагалі оцього всього, того іншого. Да. Я от просто поки задавала це питання, я зрозуміла, що так, типу, звідки я це взяла. І реально в масовій культурі є, оце, як ти сказала, культивація і навіть нав'язування саме такого формату, як єдиного правильно, як ідеального. І от це справжня сім'я. А ще, я думаю, що треба глянути на 200 років назад, коли не було контрацептивів. Їх не існувало. І жінка родила 12-13 дітей, з них 5 вмирало, 8 лишалось. Вона перманентно була... Або вагітна була ходила, або годувала груддю. Або знову вагітна, або годувала груддю. Очевидно, що вона перманентно була в процесі злиття. З немовлям, або з вагітністю, або з маленькими дітьми. І для неї це була нормальна форма. Інакше б вони повмирали всі. А чоловік мусив ходити на роботу і заробляти гроші. Бо як вона або вагітна, або годує грудьми, вона не буде мати фізичної можливості Калувати так, як він має. Ну, бо він не вагітний, не годує грудню. Це цікава взагалі дуже думка, що знаєш, коли жінка стільки років вагітна, і в ній постійно хтось живе, вона безперервно перебуває в злитті. То яким чином вона ще може зрозуміти, що вона хоче? Це ми зараз такі оце, короче, балувані. Ми можемо подумати, хочу я зараз родити чи ні. Я ще не готова. В смислі, в неї прийшли перші місячні і вперед. Мені от просто цікаво, наприклад, пара зрозуміла, що от ми у злеті, і нам двом від цього душно і тошно. Ми хочемо, щоб було по-іншому, що ми можемо з цим робити. Чи є в нас шанс продовжити наші стосунки, чи, чи єдиний спосіб розійтись і почати все заново правильно з кимось. Я думаю, що два способи, які допомагають нам вирватися з цього, це перше усвідомлення, що зі мною відбувається. І рефлексивні запитання собі. Друге – це вміти будувати діалог з партнером. Питати його про будь-що. І говорити самій чи самому про те, що справді ви відчуваєте. Якщо дивитися різницю парної терапії і індивідуальної терапії, то індивідуальна допомагає нам знайти оті первинні ситуації, про які ми говорили. І зрозуміти, як так трапилося, що зараз я поводжуся саме так. В парній терапії клієнтом терапії є пара. Тому задача, щоб вони між собою домовились. І тут не важно, чи вони контрзалежні, чи співзалежні, чи і так, і так. На якому етапі вони, чи на етапі зустрічання, чи на етапі глибокого жлюбу з трьома дітьми, чи ще й на якихось етапах там, розходження, розлучення, роз'їду. Тобто задача, щоб вони між собою порозумілися і навчилися говорити. Тому швидкого рішення тут немає. Усвідомлення і повільний процес і уважність до своїх почуттів. І те саме до партнера. Уважність до того, а де йому зле і де йому добре. Тому що нам здається, що я те, я знаю, як зробити тебе щасливим. Я думаю, ми можемо завершувати. Дуже дякуємо Ані і за підтримку і за цікаву інформацію. Насправді. Дякую вам за те, що мене покликали. Я рада з вами потусити. У вас такий е, чудесний, рефлексивний дівчачий простір. Дякуємо. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо нашим героям, які поділилися своїми особистими історіями. Сподіваємось, що вам було цікаво, а тим більше корисно. Дякуємо за увагу. Пишіть
0: е, свої коментарі, щоб вам було цікаво почути в наступному випуску. Підписуйтесь на наш
2: інстаграм. Слухайте нас в Apple подкастах, в SoundCloud, на Spotify. Ми є всюди. Ставте лайки. Делиться нашим подкастом с друзьями. И до наступных выпусков. С вами была Катя. И Оксана. И часики текать.